0: 阿牛 I C U， 我是奇拉，三十岁飞来韩国挑战人生。阿牛 I C U， 我是佑双，三十岁飞来韩国重启人生。如果你也想来韩国生活，但担心害怕犹豫不前；如果你也喜欢韩国，想了解韩国文化，那就跟着我们一起了解台湾人在韩国的生活吧。现在就跟我们一起，阿牛 I C U， 有有有有。Hello， 大家好，我是奇拉。今天呢，只有齐拉一个人来跟大家聊一聊韩国的一些神奇的假日，包括国定假日啊，或是一些呃只有韩国有的特殊假日。那为什么呢？嗯，因为齐拉跟佑酸其实是住在比较远的地方。那齐拉是住在首尔，那佑酸住在仁川。我们一个月会见个一到两次面，就包括说录音啊，或者是一些聚会这样子。但是。因为这个频道想说要分享一些韩国的事情嘛，那有时候其他很想要跟大家分享一些特别小主题，可是呢又算就是没有办法，就是一直跟他见面嘛，因为比较比较远的关系，所以想说呢偶尔就其他自己一个人来录一些节目跟大家聊聊。那今天想跟大家分享的是神奇的节日，包含说国定假日啊，或者是一些只有韩国特别有的节日这样子。那我们从月份来看，我们从一月讲到十二月好了。那第一个当然就是一月的元旦。那台湾的元旦放假，韩国也放假。那呃，元旦跟台湾哪里不一样呢？台湾的十二月三十一号跨一月一号的时候，会就是说有。跨年晚会嘛，会有明星啊、唱歌啊、一些活动啊，然后跟放烟火等等。但是韩国没有这样子的东西。那韩国其实他们最特别就是元旦的时候，首尔中阁站那边的普信阁会有一个大钟。这一天呢，就是大家会在十二月三十一号跨一月一号的时候。聚集在普信阁前面，然后看敲钟活动。那这个钟呢，会敲响33下，会象征虔诚的祝福，希望明年可以更好这样子。那跟台湾一样，他们也会到东海岸去看日出。对韩国人来说，元旦的除旧布新跟辞旧迎新的意义比农历的新年还要浓厚，所以这一天呢，他们看日出也是象征着新的新的新年新希望的一个意思。呃、嗯，其他没有去普信格。看过除夕敲钟，因为那个时候人非常的多，你要抢地铁其实很难的。当然那一天的地铁会加开到比较晚这样子，不过呢，因为没有什么，有时候没有跨年晚会这样子的特别的活动嘛，所以就就干脆待在家里会比较实在。其实从大概。高中、大学之 后， 在台湾其他也很少会去看跨年晚 会， 感觉就是已经腻 了， 也累 了， 干脆都大家休息。而且当天也是蛮冷的 嘛， 那不如窝在棉被里面休 息， 不是更舒服 嘛？ 对不 对？ 那二月 呢， 就是跟台湾一 样， 是农历新 年， 那一般加上周休二日会放四天。那其实台湾一般都是放个至少五天嘛，大概都是七天到九天。韩国的国定假日放的时间会比较少，他们就是没有这么多的，不像台湾就是说会有一些，例如说补假啊，就是会增加一些连假，前面会补上班，然后把那个假塞嘛。韩国没有这种事情，所以他们一般农历新年加上中秋二日，顶多就是放个四天左右。那这一天呢，算是韩国人的第二大节日。那第一大节日什么时候呢？就是中秋节。这一天，韩国人会在农历春节返乡跟家人团聚，小朋友还会穿上可爱的韩服跟大人拜年讨压岁钱这样子。那韩国的压岁钱呢，不像台湾是象征喜气的的红包，他们是白色的信封，因为韩国人被称为白色的民族。有朴素简朴的意思，他们会所以他们会选用白色的信封去装那个压岁钱给小孩子，这样。而且过年必吃的食物就是年糕汤啊。韩国人认为在过年的第一天早上吃白色的年糕汤是代表健康长寿的意思，而且会让自己的身心变得很健康、很洁净这样子。那另外呢，因为韩国人没有清明节，所以他们大多会在过年的时候以年糕、水果、煎饼、饭跟汤等食物来祭拜祖先。而且他们很特别哦，他们的水果就不像是台湾人，就是呃一个圆盘里面装了一盘水果这样。他们会把那个水，比如说水呃苹果或者水梨，他们的地的地方去头，把它去掉。他们觉得就是用这样子的方式去祭拜祖先。那为什么呢？这个我也不知道哎、欸。就是我觉得这个。还蛮神奇 的， 会去头这样子。那三月 呢， 就是三一独立纪念日 啦， 三月一号。韩国三一独立纪念日 呢， 是纪念一九一三年的三月一号。那当时因为韩国人反抗日本殖民统治的日 子， 跟八月十五号光复节跟十月三号的开天节并列为韩国的三大国庆日。那朝鲜半岛在一九一零年开始黑暗的日治时期，比台湾的一八九五年晚了十五年开始被日本统治。那跟台湾一样，韩国被日本统治之后啊，被强迫学习日文啊，放弃朝鲜文化、啊，奴役啊，以暴力解决反日分子等等，还有说慰安妇啊等等一些很就是很没有人性的一些管理，那手段非常残忍，所以引起当时韩国人的不满。被日本统治九年之 后， 一九一九年的三月一 号， 以孙炳熙为首的三十三名独立运动代表举行了群众大 会， 公开发表了《独立宣言 书》， 向世界宣告朝鲜民族独立自主的决心。所以引发汉 城， 汉城就是当时的首 尔， 也是韩国的首都。所以引发汉城跟其他地区民众的大规模响 应， 成为韩国独立运动的第一声响炮。就有点类似武昌起义这样子，那有两百多万人投入反日示威跟武装起义，但是日本当然不会乖乖就范啦，所以日本也采取了非常强烈的武力镇压。这一次的独立运动期间呢，至少造成了八千人死亡，一点六万人受伤，还有数万人被捕。所以呢，每到三月一号，韩国街上就会挂满了太极旗。没错，韩国他们不把自己的国旗叫做国旗，因为他们国家每个太极，所以他们叫做太极旗。那他们的国歌他们也不叫国歌，他们叫做爱国歌。他们在韩国街上就会挂满太极旗，以缅怀当年牺牲奉献的独立运动烈士们。这边跟大家说一下哦，虽然台湾跟韩国以前都曾经被日本统治，被强迫学习中文，放弃自己的文化，还有奴役。跟慰安妇等等非常非常多的问题，但是呢，韩国人比台湾人更讨厌日本。那以其他的观点来看呢，就是因为可能是因为日本人在台湾，虽然我们也曾经经过一些比较黑暗的时期，但是日本在台湾有过非常多的建设，包括一些大坝啊、水圳啊，还有一些呃建筑啊，还有教育等等。其实日本在台湾做了很多的好的建设跟文化，但是在韩国相反的就比较少，他们比较没有为韩国做什么样的建设等等的内容，只是一味的压榨跟奴役，所以呢，他们的仇日情节是比台湾还要严重的。三月还有一个很特别的日子，就是三月三号五花肉日。从二零二三年开始，韩国因为受到口蹄疫的影响，政府为了促进猪肉的买气，然后就把三月三号定为五花肉日。为什么定三月三号呢？因为韩文的三就跟五花肉的韩文翻音很接近。五花肉的韩文叫做三 a m g y e 那韩文的沙是「三」，所以呢，三 a m 的三」跟韩文的三」。他们都是同一个发音，所以他们就定为三月三号叫做三吉三奶五花肉日。那每年到这一天呢，超市的卖场就会寄出五花肉的各种活动和优惠，烤肉餐厅也会有用餐折扣，所以不知不觉大家都习惯这一天一定要一起吃五花肉啦。那其实为什么五花肉要叫做三吉三呢？三明明就是三呐、啊，其实五花肉就是三层肉的意思啦，所以叫做三吉三。四月其实韩国四月没有什么特别的的日子，倒是五月，韩国对五月有很多跟家庭有关的节日，所以又称为家庭之月，卡中奈达像是五月五号儿童节，五月八号父母节，五月二十一号夫妻节等等。那我们先从儿童节开始说。5月5号的儿童节呢，是因为呃，是因为三一独立纪念日的三一运动爆发之后，有一位儿童文学家方定焕认为呢，让孩子了解民族意识是非常重要的，所以为了向孩子们宣扬民族的精神，就将5月的第一个礼拜天，也就是现在的5月1号，定制为儿童节。但因为当时处于日治时期，儿童节庆祝活动也是被日本政府禁止的。要一直到一九四五年韩国光复之后，韩国政府就把光复第二年五月的第一个星期五，五月五号定为儿童节。现在的儿童节呢，就是被视为是照顾儿童、让儿童当一天主角的日子。像以前那种让孩子了解民族意识的那个观念已经非常薄弱了，所以除了儿童，父母当天也会休息。为什么呢？因为要让父母带儿童出去啊，今天是儿童节耶，所以让儿童开心，父母当然要休假啦。所以许多的游乐园跟景点都会举办活动，让爸妈可以带着小朋友出去玩，过一个开心的假日。那其他这边一个小建议哦，如果来韩国碰到儿童节或是暑假的话，尽量可以避开这两个时候，因为各个地方都会有许多小孩出没。到处都是人挤 人， 其他通常儿童节的时候就会待在家 里， 不太会出 门， 因为你实在是交通塞到一个不 行， 去哪里都是小孩。虽然其他不讨厌小孩 子， 可是不管去哪里都人山人 海， 也是蛮烦的。那第二个家庭之日 呢， 就是五月八号的父母节。其实一开始啊，五月八号只是母亲节而已。但是因为人们慢慢地意识到，在家庭中无私奉献的除了母亲之外，还有父亲，所以一九七三年开始，五月八号就正式改为父母节，让父亲跟母亲一起被重视。可是这一天没有放假就是了。那也比较特别的是，在台湾呢，母亲节跟父亲节是分开两天。但是在韩国，他们是合在一起的，是父母节。另外呢，五月二十一号就是夫妻节了。那夫妻节其实没有什么特别的典故啦，就是因为五月是家庭之乐嘛，再取一个合二为一的美意，所以就把五月的二十一号定为夫妻节，象征夫妻两人同心合二为一。但是这一天也是没有放假的哦。那另外，五月再跟大家介绍一个是农历，农历四月八号是佛祖诞辰纪念日。这个节日比较特别是，是它是以宗教的一个特别的日子。韩国一直以来每年的十二月二十五号都会因为圣诞节放假一天，为什么呢？因为韩国大多数人都是基督教的关系，所以他们就会在。这个十二月二十五号，耶稣基督重新复活的这一天，放一天假。但是因为韩国宗教团体啊，认为不是韩国宗教这么多，为什么只放基督教啊？所以呢，他们就相当的不爽。一九七三年的时候，有一位名叫龙泰英的律师，因为本身也是虔诚的佛教徒，代表佛教团体向政府提出行政诉讼，要求政府除了圣诞节，也应该要重视佛诞日。他表示。如果释迦牟尼诞辰纪念日不是公休日的话，那么圣诞节应该也不能放假，应该也要成为无效啊？为什么要放假呢？虽然当时的诉讼被判为败诉，但是律师他一直没有放弃，两年后就正式通过，并且将农历的四月初八定为佛诞日，而且。举国放假一天，不要问其他为什么其他宗教的日子没有放假。韩国最大两个宗教就是基督教跟佛教。那如果其他的一些宗教都要放假的话，那韩国应该每天都假日了吧？接下来六月呢，就是六月六号的显忠日。显忠日是为了纪念为国捐躯的爱国烈士，还有因为战争殒没的一些军官啊将士。他们为了他们的忠烈结义而定下的日 子， 当天韩国举国上下都会举办 起， 而且于早上十点鸣笛一分 钟， 为这些英雄烈士哀悼。那每年啊六月六 号， 因为早上十点都会鸣笛一分钟 嘛， 然后那个鸣笛声就有点像是那种大船入港那种。呜，这样子的声音，而且是非常非常大声的，有点类似那种空袭警报的那个广播出来的声音。所以每年六月六号，其他早上都会被吓一跳，因为这个鸣笛声音非常的长。而且虽然韩国人都知道，但是我们外国人常常会忘记嘛。我每次都会被吓个半死，想说是发生什么事情了，然后后来才会想到说啊，今天又是六月六号显忠日。那七月呢，去有什么特别的日子呢？七月有一个三伏日，因为韩国也有使用农历的习惯，不过因为他们的农历呢就不太跟我们不太一样。我们的夏天会有分大暑跟小暑，那韩国虽然也有大暑跟小暑，但是他们比较常过的是三伏天。三伏天分别是初伏、中伏和末伏，大概是在农历的六七月或是国历的七八月左右的时候。会称为福，是因为这天是一年当中最闷热，而且湿度最高、最不舒服的日子，所以最好伏居在家，不要出门，不在阳光底下，所以叫做福。但是其实没有这么闷热啦，韩国再怎么样闷热，再怎么样湿度高，也没有高过台湾、啊，对不对？所以其实其他觉得三伏日是相对热，没错，但是呢，我还可以坚持的下去，我觉得还好。那这三天呢，韩国人会吃人参鸡去补身体。它跟我们不一样哦，韩国人主张以热治热，以毒攻毒，所以闷热的天气就要吃高营养价值的热食，才可以把堆积在体内的湿气排出体外。其他个人是比较不会在三伏天吃人参鸡啦，因为真的很热啊。而且韩国每到三伏天，就会看到人生鸡的餐厅大排长龙。很多人生鸡餐厅呢，还会推出打折优惠。有的公司内部的餐厅呢，也会提供人生鸡给员工使用，这样子。但是其他从来没有在三伏天吃过人生鸡，除了很贵之外，就是真的很热，感觉吃一次真的会昏倒哎。那八月有什么节日呢？八月就是八月十五光复节。八月十五日呢，对韩国人来说是非常重要的节日。这一天象征着韩国终于脱离了日本殖民，重新找回国家主权的日子。韩国在三一运动之后呢，终于在一九四五年的八月十五日收回韩国主权，并且在一九四五年的八月十五号建立大韩民国政府，因此将八月十五定为光复节。那无独有偶，台湾也在同一年一九四五年的十月二十五号脱离。日本政府，所以台湾就制定十月二十五号为中华民国的光复节。但是因为两千年的时候被取消了这个光复节，所以台湾现在应该很多人都不记得了吧？因为毕竟没有放假呀、啊。那当然，每年韩国光复节的时候，慰安妇的议题就会重新被搬出来讨论嘛，那舆论就会重新鞭刑日本一次。那跟台湾比较不一样的是，台湾就是也是被日本统治过，而且统治时间比朝鲜半岛还要久。那就像刚刚其他讲的，可能是因为日本在台湾有很多的建设，所以台湾跟日本的关系没有韩国跟日本紧张。那这也常常啊是韩国人没有办法理解的部分，他们也会常常问我说，为什么你们不讨厌日本？为什么你们还会去追求日本文化？为什么你们会怎么样怎么样？为什么还会有什么台日友好？那其实政治的问题其实也不好讲啦、啊，就是也没有人可以说得清楚。那我就只能跟他们讲说，可能过去就是过去啦，就是毕竟我们这一代跟日本也没有什么太大的仇敌的问题嘛，所以韩国没有办法理解，那我们也没办法解释清楚了。那九月的时候有什么日子呢？九月的话是农历八月十五的中秋节。那一般呢，加上周休二日会放四天左右。像今年的中秋节呢，就是放了四五六日四天。中秋节呢是韩国的第一大节日。那这一天呢，跟春节一样，韩国人会在这一天以年糕、水果、煎饼、饭跟汤等食物祭拜祖先。那部分韩国人还会到祖先的墓前扫墓跟祭拜。但是比较少啦，大部分都在家里祭拜。那中秋节最具有代表性的食物就是松糕跟各种煎饼啦。那松糕呢是年糕的一种，是在那个米团，就是糯米团里面包包入像是芝麻呀、啊、黄豆等肉馅，然后再盖上松叶蒸熟。那因为是松叶的关系，就会发出松叶的香气，所以就被称为松糕。那它的形状比较像我们吃火锅那种水晶饺，有点两边尖尖的椭圆形这样。那韩国呢，还有一句话就是说，如果松糕做得漂亮，就可以生下漂亮的小孩。那现在年轻人哪有在做松糕啊？都直接去买啊。所以这句话现在就是比较没有再没有再讲了啦，因为毕竟都要买的嘛。那除了松糕呢？这一天，韩国的媳妇们还会起个大早，开始准备各种煎饼，有肉煎饼啊、芝麻叶煎饼啊、鱼肉煎饼啊、节瓜煎饼等等，就是一些把那些食材啊，就是打上蛋液跟面粉，然后去煎成一小块一小块。那因为一大早就要开始准备食物、祭祀等等。那非常的忙碌，媳妇们也经常压力山大，所以呢，每次过了中秋节的时候，韩国就会有一阵离婚潮，这就可以反映韩国媳妇们的家庭压力到底有多大。接下来十月呢，这是开天节，十月三号的开天节。那传说中呢，天神黄英的儿子黄雄被派到人间治理天下，就带着掌管风雨。云的仙人和三千名天人降临人间。那有一天呢，有一只熊和一只老虎来找到环熊，想要变成人类。环熊就给他们艾草跟大蒜，告诉他们说，只要在不见天日的洞窟里面以大蒜和艾草为食，一百天之后就可以变成人类。那老虎呢？跟熊为了变成人类，就乖乖到洞穴里面，每天吃大蒜跟艾草度日。可是老虎啊，最终还是没有办法忍受这种无聊的日子，中途就放弃了。那熊呢，只是经过一百天之后，真的就变成一位美丽的女子。那并且这只熊之后就跟环熊结婚，生下了一个儿子，叫做谭君。那这位谭君呢，就是建立韩国第一个国家古朝鲜的开国君王。那日本占领朝鲜半岛之后呢？因为高压统治了神，民不聊生，谈军神话，当时就变成人民心中的心灵寄托。所以大韩民国的临时政府就将十月三号定为开天节，在民主革命时代是一个代表韩国独立跟民主的重要节日。所以这天呢，全国都会放假哦。那十月三号开天节放完假之后呢，十月九号的韩文节也会放假。在以前呢、啊，朝鲜半岛虽然讲韩文，但是没有属于自己的文字，他们用的都是中国的汉字，使用相对复杂，而且只有上层上流阶级的人士才可以学习并且书写。那跟大家说一下哦，因为韩文跟我们中文讲话的语顺是不一样的。例如说，我爱你，我们是讲主词、动词、受词，就跟英文一样 ，I love you。可是韩文是反过来。主词、受词、动词，就是我、你、爱这样子。所以，当韩国人他们在阅读中文的时候，是没有办法完整的理解这个意思的，因为毕竟语顺不同嘛。然后再加上中文它的笔画很多，那一般的市民呢是没有办法受到教育去学习这种高级并且艰深的文字的。1443年啊，朝鲜时代的第四代王。世宗大王为了解决举国上下的文盲问题，所以就创造了谚文，就是所谓的韩文，并且在一四四六年正式颁布《训民正音》，让大家都可以轻松的学习文字。其实很多人看到韩文的圈圈叉叉、啊、就觉得好像很难呢，到底在讲什么啊？圈圈叉叉是什么东西？其实我觉得啊。不用觉得韩文很难，因为就跟每一个国家的语言一样，你没有学习看不懂都会觉得很难。那其他其实可以跟大家说，韩文就有点像注音，每一个圈、叉，还有一个什么方形，它都代表一个发音，就像我们的啵，它就只是一个发音啵。那啵加上啊就是八。那韩文也是一样，一个圈圈加上一个勾，它就是一个什么样的发音？那就是你拼起来，其实它的逻辑就跟注音符号是非常像的，只是说我们的注音符号只是教我们发音的一个学习的工具，真正使用的还是中文。那韩文呢，他们就是比较简单一点，他们的注音符号就是他们的文字，所以呢，你走在路上啊，他们同样。一个呃名字的人有非常的多，像例如说台湾人叫做治豪的非常多，可是他的治有可能是治水的治，或者是说呃智商的智，有不同的治。那豪呢，也有很多不同的字嘛，所以呢，他们的我们台湾的治豪就虽然念音是一样的，可是写起来是不一样，所以你不会把它视为是同一个名字。可是韩国不一样哦，韩文如果叫做尊熙，就说俊熙，他就只有一种写法。준就是准，희就是희，所以你在韩国叫준희，你可能路上很多人都叫준희，那他们的名字都长得一模一样，因为他们是用发音去写的嘛，所以发音一样，名字就会一样。所以呢，韩国政府就为了纪念世宗大王的伟大贡献，就定定十月九号是韩文节，举国上下放假一天哦。那台湾呢是十月十号是国庆日嘛，那所以。其他通常就会在十月九号这一天跟台湾的朋友聚在一起庆祝我们自己的国庆日。那我也会，呃，就是开玩笑的方式跟大家说，其实十月九号韩文节就是庆祝台湾的国庆日嘛，提前帮台湾国庆日放一天假、啊。当然这就是其他自己的立场啦，就是跟大家开玩笑这样讲。那十月九号其实是极其尊重台湾的日子，在韩国人来说是非常伟大的纪念日。那时间来到了十一月，十一月有什么节日呢？十一月有一个很特别的日子，是十一月十一号 b e b e l o v Day。b e b e l o v 是韩国的巧克力的品牌，就有点类似台湾的 Pocket 巧克力棒。那1990年代呢，韩国釜山地区有几位女高中生会在每年的十一月十一号互相赠送 b e b e l o v 巧克力，那互相勉励未来能够像 b e b e l o v 一样苗条漂亮。那之后经过商人的一些吹捧跟。跟打造嘛，就把这一天定为表达友情跟爱情的日子。所以每到十一月十一号，朋友啊、同学啊、同事啊、情人之间就会互相赠送贝贝龙，然后以表达自己的心意。那所以那个时候啊，便利商店就会进非常非常多的贝贝龙，你就看到便利商店的门口就会排一整排的贝贝龙，然后很漂亮的包装，然后让人家可以去送这样子。那这一天跟台湾的11月11号光棍节完全是相反的第一啊，因为在韩国1 1月11号 b e 露 e Day 就有点像是情人节或者是有情日的感觉，可是台湾的11月11号就是光棍节嘛，就是没有情人的日子，所以是完全相反，这个比较特别。那这一天呢也是不放假的哦。12月呢最重要的就是12月25号圣诞节。跟台湾一样，圣诞节虽然是基督教很重要的日子，可是都已经变成情侣约会的浪漫节日，到哪里都会看到，例如说特别的活动啊、情人节的活动等等。那这一天，韩国到处都可以看到约会的情侣和各种节庆活动。如果幸运的话，还可以度过一个飘雪的白色情人节哦。但是韩国圣诞节呢是国定假日，当天是可以合法出门放闪不上班的。可是台湾圣诞节如果没有碰到假日的话，就还是要很苦命的上班，晚上才可以约会哦。那今天呢，其他一个人自言自语的分享就到这边。以后只要是其他自言自语的分享呢，我们就会做一个空耳韩文的一个小单元，就是说呢，最近韩国有一些比较特别的流行语，或者韩国的特殊用法，或者是比较常讲的一些内容，就会在这个部分跟大家分享。那今天介绍的空耳韩文就是啡“嘎逼嘎逼”。对它的发音就有点像韩文的咖啡咖逼，意思就是说，当今天有一件事情你感到非常的可惜、非常的扼腕的时候，你就讲咖逼。为什么呢？因为韩国的可惜叫做阿嘎达，阿嘎达就是一个嘎的音。那他们就在把它可爱化，叫、就、做、是、咖逼。例如说，哎、欸，你今天晚上有约吗？我们去吃烤肉。啊，不是，我已经约好要去上家教了耶。嗯，咖逼，好可惜哦。就这样子的概念，大家就这样子的用法。所以下次呢，如果有人跟你说一些事情你觉得很可惜的话，你就跟他说：“嗯，嘎比，嗯，嘎比”，这样子表示很可惜哦。那我们今天节目就到这边结束。如果你还有知道哪一些韩国特别的节日是其他没有提到的，欢迎到 IG 留言补充分享哦。那其他也会在 IG 上面把这些特别的节日整理起来，有兴趣,趣的朋友也可以追踪留言我们的 IG， 跟我们一起聊聊哦。今天节目就到这边，下次再见喽，拜拜。